0: O Mundo Numa Só Língua
1: Esta quinta-feira vamos até um bocadinho mais perto, vamos até à Suíça conhecer o trabalho da professora Lourdes Gonçalves, é coordenadora do Ensino Português na Suíça e também coordenadora pedagógica Lourdes, muito obrigada por estar connosco hoje e também um, pelo prazer da, da sua companhia
0: Bom dia, eu é que agradeço porque é uma oportunidade para poder dar a conhecer o trabalho que é desenvolvido por todos os professores na Suíça, portanto é um prazer poder
1: de participar na vossa rúbrica. Lourdes, o caso da, da Suíça é também especial, até para nós, aqui na, na RDP Internacional, porque a língua portuguesa é uma língua de herança, portanto, já vem das comunidades portuguesas que depois também fazem questão de ensinar um, aos filhos que já nascem na Suíça. É assim que funciona?
0: É, na verdade é, uh, pronto, assim, em traços muito gerais, o conceito de língua de herança tem a ver com uh, um, aquilo que é designado com, uh, aos falantes de herança que uh, nascem num contexto assim, cuja língua de, do país não é uh, a língua da família, primeiro aprendem a língua da família e depois aprendem a língua do contexto onde estão inseridos e por isso se chama língua de, de herança. E, e na verdade uh, os nossos alunos uh, são muitos, nós este ano temos uh, à volta de 8 mil alunos, desde os 6 aos 18 anos a grande fatia é até aos 15 anos porque a escolaridade obrigatória aqui na Suíça é até aos 15 anos e, e, portanto, é um prazer trabalhar com todos estes alunos e poder ajudá-los a continuar a preservar a língua, e não só a língua, a língua e a cultura e as tradições portuguesas também, porque o conteúdo principal tem a ver com a cultura portuguesa. A língua acaba por ser trabalhada através dos conteúdos culturais que são trabalhados também pelos professores.
1: Os alunos podem escolher ter então esta disciplina de língua portuguesa ou é uma disciplina obrigatória?
0: Não é obrigatória, é de, de frequência facultativa. Na Suíça, como sabe, certamente, há uma comunidade migrante muito, muito grande e Sim. há cantões que chegam a ter 40 línguas de herança presentes nas escolas, que é o caso, por exemplo, de Basileia e Zurique tem 20 e tal, quase 30. Portanto, são muitas as línguas de herança que estão presentes na Suíça. E em 1991... A confederação fez uma recomendação geral a todos os cantões para apoiarem todas as embaixadas, portanto os países que ensinem a língua de herança ou associações que também ensinem a língua de herança. E, portanto, todos os cantões colocam à disposição salas nas escolas suíças para as organizações e associações responsáveis pelo ensino de, das várias línguas de herança possam ensinar após o horário regular do, da escola suíça. Portanto, nós uh, estamos presentes nas escolas suíças, sim, mas é após o dia letivo normal dos alunos. Portanto... Quando chegam às nossas aulas, os alunos já têm atrás de si todo um dia letivo de trabalho, portanto chegam um bocadinho cansados, não é? Sim. De maneira que o trabalho dos professores acaba por ser uh, muito importante e, e ainda mais desafiante do que uh, do que se estivessem inseridos no tempo regular da escola, porque têm que naturalmente motivar. Os, os alunos para, para continuarem a aprender e a trabalhar mais um bocadinho. E, e, portanto, não está, de facto, inserido no ensino regular, embora, no final do ano letivo, todos os professores depois entregam aos professores suíços a avaliação que é feita e essa avaliação é incluída no boletim escolar de cada aluno Embora não conte para médias, nem para, pronto, portanto, para a média final, mas é uma informação que é importante ter e que, ao fim e ao cabo, fica enquadrada naquilo que é o ensino regular suíço mas infelizmente não temos, não é obrigatório na Escola Suíça e havia alguns cursos integrados no horário normal, mas esses cada vez são, são menos. Portanto, temos, é, é extremamente residual os cursos integrados na mancha horária regular da Escola Suíça. Portanto, é essa a realidade com todas as línguas de herança aqui na Suíça.
1: A par destas aulas que são dadas da forma que nós conhecemos também, há de haver também a oportunidade de criar eventos ou até atividades que levem a, a língua portuguesa a quem a quer aprender, seja, por exemplo, um suíço <risos> ou então alguém que traga realmente essa herança do português consigo. O que é que vocês costumam então fazer para criar também ali o bichinho da língua portuguesa ou para mostrar, mostrar mais da nossa cultura?
0: O que nós tentamos fazer é participar em projetos colaborativos nas escolas onde estamos. Sempre que há possibilidade, trabalhamos em conjunto com os professores suíços para dar a conhecer aquilo que nós fazemos e para que eles também se interessem. Pelo, por todo o repertório linguístico dos alunos e o possam integrar também e, e rentabilizar né, na, nas aulas de língua uh, do currículo regular tudo isso uh, fazemos uh, eventos este o ano passado o ano letivo passado uh, os eventos foram todos cancelados pois claro Sim. por causa do, do lockdown mas uh, costumamos fazer uh, as Olimpíadas da língua portuguesa onde participam uh, os alunos portugueses e, e é publicitado estado, um, fazemos também, uh, participamos sempre no, no, no 10 de junho e, portanto, assinalamos tudo aquilo que são as datas e as festividades portuguesas e tentamos também divulgar e chamar a atenção para uh, aquilo que é a comunidade suíça. Se bem que uh, não, não temos, assim, tantos suíços a, a virem aos nossos uh, encontros ou, ou a estarem tão presentes, a não ser que realmente seja integrado na escola. E é por isso que nós uh, trabalhamos cada vez mais para tentar uh, ter uh, projetos de parceria com as, os diretores das escolas e os professores das escolas para uh, que realmente isso possa ser uma realidade. Um dos projetos que tivemos foi um projeto tandem Uh, em La chaux de fonds que, que é uma das, das uh, cidades aqui que com um grande, mesmo um grande número de portugueses, aliás, o, o apelido mais comum uh, em, em La chaux de fonds é um apelido português, portanto, é, é, e até foi inaugurado há, há dois ou três anos a Praça do Jardim da Saudade, é, portanto, tem <risos> sim, muito, muita sim. gente portuguesa, e então fizemos lá um projeto de aulas em uh, tandem, os nossos professores portugueses uh, deram aulas juntamente com os professores suíços em duas ou três turmas e foram uh, dois professores uh, da nossa parte com três professores da parte suíça. E este projeto funcionou durante dois anos. Uh, e, e funcionou bem porque os resultados alcançados uh, motivavam os alunos para dar mais atenção ao português e àquilo que é a intercompreensão entre as, línguas, as duas línguas o francês e o português uh, mas uh, depois uh, acabou por terminar e infelizmente não foram criadas as sinergias que nós gostaríamos que tivessem sido criadas de continuar um trabalho colaborativo porque é o, é o grande problema dos projetos. Os projetos são interessantes, as pessoas empenham muito quando estão dentro do projeto, mas terminado o, o período do projeto, um, não se criam essas sinergias e, e, as, e as, as rotinas colaborativas que se deveriam criar para continuar de uma forma sustentável este trabalho de visibilidade da língua portuguesa e também do trabalho que é feito pelos professores com os mesmos claro. alunos que estão no ensino regular. É uma batalha difícil, mas continuamos sempre a fazer e a ir e empenharmos em todos os projetos que, que nos são sugeridos.
1: Ficamos então a conhecer o empenho de quem ensina a língua portuguesa nesta edição do Mundo Numa Só Língua. Contámos então com a professora Lourdes Gonçalves, é coordenadora do ensino português na Suíça e também coordenadora pedagógica. Lourdes, muito obrigada.
0: De nada.